0: 在历史的长河当中，秋瓷是丝绸之路新疆段塔克拉玛干沙漠北道的重镇，宗教文化经济极为发达。秋瓷拥有比莫高窟历史更为久远的石窟艺术，也被现代石窟艺术家称作第二个敦煌莫高窟。秋辞人擅长音乐，秋辞乐舞发源于此。此外呢，尚有冶铁业闻名遐迩，西域很多国家的铁器都是仰给于这个秋辞的。
1: 嗯，那今天的中国采风，我们将会带您一同西行，来领略古老的丘辞魅力。啊
2: 哎呦！哎呦，你看到了西凉女国了？西凉女国？哎<笑><笑>，我操你们！啊啊啊
0: 《西游记中》中曾经描写了一个令人向往的女儿国，那里有一位美丽痴情的女王，一条喝了其中的水就能生孩子的子母河
3: 、哎。哎，师傅，哎，怎么回事？师傅<父>、哎，师傅，师傅、嗯，刚才还好好的，啊、怎么这么快就是？哎呀，怎么回事？哎呦。哎汤余帝进城之前可是喝了河中之水了，呃、啊，喝了喝了，呃，我和师傅一人喝了半钵清水，呃，养着肚子就疼起来了。哈
4: 哈哈小师傅不必发怒，热汤也治不好他们二人的腹痛啊。啊，哎、啊
2: 、呀，这
4: 这怎么回事？啊？我们国中就是女人没有男人。城外那条河叫做子母河，我国二十以上之人才敢喝那河中水，喝了便要降生孩儿。你师傅和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了。啊啊！这啊！哎呦哎
2: 呦，徒弟哎呦
4: ，这可怎么得了啊！哎呦哎呦哎哎
2: 呦哎
4: 呦
0: 。女儿国是古代母系社会，在四川丹巴、云南泸沽湖等地，现在仍有遗存。不过，《西游记》中的女儿国指的不是这两处，因为唐僧的取经线路是从陕西出发，经甘肃进入新疆境内，而据考证，书中所提到的西凉女国位于现在的新疆库车。
5: 库车是中国古代西域政治、经济、文化的中心，丝绸之路上的交通要道。当年丘子古国的中心就是现在的库车。传说中的子母河就是现在的库车河。当然，喝河水就能够怀孕，只能是小说中的情节
3: 。我们库车处于丝绸之路的中道，同时也是三幺四国道加上这样一个二幺七国道，刚好是十字路口。取自外语的库车十字路口的意思。那么，同时今天咱们走过这条线，也是当年唐僧他走过路线了。我们看吐鲁番是当时的火焰山，库车是当时的女儿国。嗯、各位，请看女儿国，苏巴什佛塔遗址，这就是《西游记》记载的的女儿国，距离咱们库车县城二十三公里。苏巴是源自维吾尔语“水的源头”，说明它地理位置特别好，依山傍水。苏巴市分为东四和西四，一条河把它隔开了。刚好是唐僧经过这儿的时候，所有的男子都到河的对面去干活了，然后这条河就发洪水了，男人没有回来，看到的只有女人，所以称它为女儿国。这条河呢，库车河，也就是传说中的子母河，河水矿物质含量高，喝了会拉肚子而已，并不是怀孕。
0: 《西游记》是中国家喻户晓的名著，唐僧西天取经，历经重重的磨难，终于成正果的这样一个故事，应该说是给人留下了非常深刻的印象
5: 。其实，唐僧这个人确有其人，他的原型就是大唐高僧玄奘。他为了到达当时所谓的西天，也就是当时的天竺国，也就是我们现在说的印度，佛教的发源地。他经过古代的西域，总共一百四十三个城邦国，根据自己的所见所闻写成了一本书，叫《大唐西域记》。当然，这本书的内容和《西游记》是完全不一样的，因为《西游记》只是个神话故事
0: 。唐贞观四年，高僧玄奘西行取经，路过秋瓷。龟兹国王率文武百官出城相迎，与其谈国事、论佛学，结为挚友。玄奘对这段经历感受颇深，在日后著述的《大唐西域记》里做了详细的记载，给后人留下了宝贵的历史资料。
5: 龟兹是唐代安西四镇之一，出在西域中心的十字路口上，是唐代著名的军事重镇。《汉书》这样记载
2: ：秋辞国王至延城，去长安七千四百八十里，户六千九百七十，口八万一千三百一十七，胜兵两万一千七十六人。大都卫城，辅国侯、安国侯、积胡侯、雀胡都尉、机车师都尉，左右将、左右都尉、左右骑军、左右力府军各一人。东西南北部千长各二人，却胡军三人，一长四人。南与金厥，东南与且末，北与乌孙，西与姑莫接，能住也有千。东至都护治所乌垒城三百五十里
0: 。秋词，曾经国家昌盛，佛教繁荣。玄奘的《大唐西域记》记载。
2: 周祠大城西门外路左右各有利佛像，高九十余尺。于此向前见五年一大会处，每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至士庶，捐费俗物，奉持斋戒，受经听法，节日忘疲。诸僧加兰庄严佛像，引以珍宝，视之仅矣。在诸辇舆，谓之形象。动以千数，云集会所
5: 。现如今，在新疆库车县城西大约两公里的皮朗村，有一座古城。古城周长将近八千米，除东南北三面城墙尚可辨认之外，西城墙已经荡然无存。全城呈现出不规则的正方形，城墙高大约两到七米。由夯土筑成，每隔四十米左右有城垛一个。古城出土文物有石器、骨器、彩陶片、铜剑、汉武铢钱、钧瓷小钱、开元通宝等。据专家确认，这座古城就是当时的秋子国留下的，也就是当时的秋子古国。
3: 首先呢，我们站在这里来看一下我们正前方这个山，它给人的气势呢非常的磅礴。我们走到这里，就像走到了一个城堡式宫殿的门口，特别是那种罗马柱，看到了吗？像
0: 罗马那种柱。对，嗯、罗马
3: 柱。嗯、然后呢，就像那个罗马的斗兽场的门口，看上去气势非常的磅礴。然后呢，那个红色的小房子就是我要给大家讲的阿爱,爱石窟。由于我们这个石窟呢，它在两千零六年的时候受到了一些一些游客的破坏，所以呢，我们现在国家呃保护,保护起来了
0: 。众所周知，秋瓷乐舞的知名度甚至高于敦煌乐，对当时的中原文化产生过极其深远的影响。而这种影响时至今日仍然存在。越来越多的人开始研究《秋词乐》这个千年之后盛名不衰的音乐体系，而即便是玄奘也无法抵御这种极致的诱惑
5: 。在整本《大唐西域记》中，玄奘只提过一次音乐，即使是到了佛国印度，他也没有再提起过音乐，而他把这个唯一给了秋《秋词》。在《大唐西域记》里，他用“管弦伎乐，特善诸国”八个字来高度评价秋词乐，可见连讲究无欲的玄奘都无法忽视这里的音乐。秋词乐对中原的影响一直波及到今日，我们所使用的琵琶等乐器便是秋词人的发明
0: 。秋词的舞更是成为帝王们的挚爱。甚至连李白、杜甫这样的大诗人都对其交口称赞
1: 。胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一声双袖举，回雪飘摇
2: 转蓬舞。
0: 白居易的一首《胡旋女》，将胡旋舞动人心魄的魅力描绘的惟妙惟肖，而这种舞蹈至今能在库车、新河等地的民间舞蹈中看到一丝残留。
5: 《秋词》是土火罗语，这个语种和国家早已经消失了，但熟悉中国文学的人无不知道秋《秋词》。因为秋词音乐对唐诗、宋词、元曲产生过深远的影响，这其中流传着一些动人的故事。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。农这是唐诗中最美的篇章之一，《清平乐》。李白因此诗得罪了杨贵妃，从此浪迹天涯，这妇孺皆知。但这首诗还藏有另外一个故事
2: 。
5: 据说来自天山脚下的李白吟出这曼妙诗行的时候，秋词音乐的代表人物李龟年也喝出了绝美的乐章。倾国倾城的杨玉环即兴舞蹈，唐玄宗击节而唱。便成就了这首绝世名作。名后来战火连绵，惊破霓裳羽衣曲。这四人都在历史的潮水里历经颠沛流离。后来，二里有幸相逢在江南，一时间多少往事上心头。正是江南好风景，落花时节又逢君。
0: 相隔数百年，造访库车的我们有幸欣赏到了现代的秋瓷乐。在这个地区的音乐里，流传着一种中原舞狮的打鼓节奏，而这种节奏在其他的维吾尔音乐里是极其罕见的。
3: 的民族乐队为您带来的非常好看，的一个节目，手鼓独奏《丰收的喜悦》，请您
5: 欣赏。传奇
1: 。节目最后来到我们今天的中国传奇。为了纪念莫高窟创建一千六百五十周年，近日的二零一六敦煌论坛“交融与创新”纪念莫高窟创建一千六百五十年国际学术研讨会在甘肃省敦煌莫高窟盛大启幕了。那今天节目的最后，中国传奇，我们将会带您一同去探秘莫高窟。隋唐是莫高窟发展的全盛时期，现存洞窟有三百多个，禅窟和中心塔柱窟在这个时期逐渐的消失，而同时大量出现的则是殿堂窟、佛坛窟、四壁三龛窟、大象窟等相关的形式，其中殿堂窟数量最多，塑像呢都是元素造型浓丽丰满，风格中增添了中原化。并且出现了前代所没有的高大塑像，群像组合多为七尊或者是九尊。隋代呢，主要是一佛二弟子二菩萨或四菩萨；唐代则主要是一佛二弟子二菩萨和二天王，有的还要加上二力士。这一时期的莫高窟壁画题材丰富，场面宏伟，色彩瑰丽，美术技巧也是达到了空前的水平。
4: 呃，四十五窟啊，这是莫高窟保存下来可以说所有的特窟里边最有名的一个洞一个洞窟。历次的敦煌大展呢，必然会有四十五窟的复制窟。而且呢，在这整窟来讲的话，所有的塑像，它不仅保存的非常的完好，而且呢是唐代时期作品的精华和典范。呃，同一时期当中的所任何一个地方的石窟都没有哪里的塑像比我们四十五窟的更漂亮。到了唐代时期呢，你会发现，其实所有的塑像从观者视觉上来看，它不是特别高大的塑像，几乎每一尊塑像都是等人高的。那么，所以说它从视觉上来看，它比较有亲和力，那么它也不会有压迫感和距离感。我们现在看到这些所有的塑像，它不仅保存得很完好，那么唐代时期的塑像，它的刻画的这个度的拿捏啊，也非常的到位。因为每一尊塑像的塑造都非常的真实，就好像一个活生生的人站在我们面前一样。在佛祖的嘴角四周，我们看到有很明显的胡须的部分，这是当时呢在隋唐两代来讲，男子以八字胡为美的这样一个审美的体现。所以说工匠们认为，人体最美貌的体貌的特征必然要展现在佛和菩萨的身上。所以说到了唐代时期的塑像呢，它的打造已经完完全全人性化并且世俗化了。佛祖呢内着绿色长袍，外披红色通肩袈裟。他的袈裟的这个质地啊，非常的薄、顺、滑、软，就好像真正的丝薄品穿在他身上一样。然后呢，阶梯状自由落下之后，落在他的宝座之上，衣纹的这种线条非常的流畅。那么从这里呢，我们可以看出他。唐代时期，它的丝织业非常的发达，而我们看到的这一部分，完完全全都是用最最普通的草和泥给它塑出来的。在最下方，我们看到那儿有草和泥剥落的这个露出来的部分啊，这个很清楚。那么在佛的这个手势上来讲呢，这个手势啊也比较的特殊，它叫真入的不二法门。那么佛的手势呢，一共有120多种，每一种都有不同的意思。而真入的不二法门呢，它就是其中一种。我们现在看到的佛的这一侧，这是他的大弟子迦叶。迦叶四十二岁皈依在佛座下。那么在他的身上的这个刻画上来讲，他是一位老成而又持重的一位老者僧人的形象。因为他在佛国世界当中以苦修而著称，所以说号称。头陀第一。那么从哪里表现他的苦修呢？比如说，我们看到他额头上有皱纹，胸前的骨头非常的清晰，非常的消瘦的一位僧人形象。那么，但是呢，他在长期的苦修当中，并没有说面部的表情也很苦闷，反而你看他嘴角四周是含笑的，有一种微微浅浅的笑容。所以说他在长期的苦修当中，已经逐渐变得非常的乐观，非常的豁达，他享受于其中。那么他站得非常的笔直啊，非常虔诚的一位。苦行僧形象，而在这次我们看到小峨男就不一样了，他看起来非常的面部非常的圆润，站姿跟老家业的笔直来比的话呢，他站得非常的放松和随意，他是扭腰松胯的，然后呢双手合十捧于腹前，就好像呢稚气年轻，但是呢又非常虔诚的一个小弟子的形象。那么他的五官呢，大家仔细看你会发现。跟我们看到的释迦是略带相像的，因为这二位呢是有血缘关系的，他们是堂兄弟。那么阿难呢，十九岁跟随佛出家，陪伴佛二十九、二十五年。那么他所听佛学宣讲的经文是最多的，所以说阿难在佛国世界当中呢，被称之为是多闻第一。那么在两大弟子的底下呢，我们看到这有两尊相向而站的胁侍菩萨的造像，这两尊胁侍菩萨的造像现在已经是各大学美术学院的学生，尤其是雕塑系的学生他们教材的范本了。那么这也是堂。唐代时期菩萨的这个经典之作，唐代时期的菩萨呢，用两句话来形容，一句是他的男身女相，就是我们看到所有的菩萨的身体虽然是以男子来表现，可是他所有的体貌的特征都是以女子来展现的。比如说，我们看到唐代时期女子特有的高髻、斜披的天衣、腰上系的长裙。这就是菩萨的男生女相，还有一句呢，是用来形容她的美丽如宫娃。因为唐代时期有诗句就来形容说，菩萨说她美得跟宫廷当中的少女一般。我们看到她的皮肤呢。一千三百年了，仍然有这种肌肤的莹润之感。胳膊的线条呢，温润如莲藕一般啊，非常的漂亮。而且呢，他的这个眼神也是微微向下看的。最漂亮的可能是他的站姿。你看他的头是微微微微向外偏的，胯又往外送，一波三道弯的 S 型站姿。我们说到唐代时期的这个工匠的度的拿捏很到位，就是因为这个度的把握。我们可以想象一下，如果这个 S 型的幅度再稍微夸大一点的话，塑像会变得过于世俗，他就没。有庄重感了。那么，如果这个 S 型的幅度再收一收的话，它会过于僵直和死板，就没有美感的体现。所以说，这个度的拿捏非常的重要。而我们看到呢，长裙的部分其实是菩萨最漂亮的部分。你会发现，因为裙子的轻薄透软，就好像一阵风吹过去之后，把她的裙子吹到了她的腿后，因此呢，显露出了菩萨我们看到修长的双腿。她站在那儿虽然是静态的，可是往后漂浮的衣裙会赋他一种迎风站立的动感，那么所以说，在整个塑像的银件上，我们不仅可以看到当时人们他,他们对佛教的一种理解，同样也可以看到当时唐人唐人他们身上穿着的衣饰，包括呢，我们看到他们的审美啊。
1: 敦煌莫高窟营建的这一千年的历程，正值我国历史中两汉以后长期分裂割据，最终走向民族融合、南北统一，臻于大唐之鼎盛，又由盛转衰的重要发展时期。在此期间，也正是我国艺术的程序、流派、门类、理论逐渐形成与发展的时期，更是佛教与佛教艺术传入之后，建立和发展了中国佛教理论和佛教宗派，佛教美术艺术成为中国美术艺术的重要门类的重要时期。从中国绘画美术的门类角度来看，敦煌莫高窟壁画当中的人物画、山水画。动物画、装饰图案画都有着千年的历史，它们自成体系，数量众多，都可成为独立的人物画史、山水画史、动物画史、装饰图案画史。可以说，这些艺术瑰宝在世界各国的博物馆藏品当中都是闻所未闻、见所未见的。莫高窟不愧是中国文化艺术的瑰宝。